0: episódio do SciCast, o seu podcast que traz a ciência de forma divertida. Aqui é a Deve Cabral falando diretamente de Gales e eu não tenho uma frase! Pássaro, Pássaro! Bom, gente, aqui é a Gláucia fazendo um catim.
1: Lugar de Mulher é na Ciência. Aê!
2: Muito bem. Aqui é a Luísa, direto de Fortaleza. E eu também não tenho uma frase hoje. Acho que vou falar tanto hoje que não preparei essa primeira frase. Mas eu concordo com a Glau, seu lugar de mulher é na Ciência também. Aê!
3: Oi, gente. Aqui é a Maria, diretamente de Recife. E fazendo a resistência das mulheres nas humanas. Aê!
4: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
0: E com essa equipe muito incrível, a gente hoje então vai falar para vocês de Mulheres na Ciência, esse uh, tema que é tão lindo e difícil ao mesmo tempo, porque afinal de contas é um tema de resistência, como a Maria colocou. É um tema de luta e é um tema de maravilhas desconhecidas, talvez. <risos> e aí, menina? Meninas, como, como que a gente começa? Por onde vocês querem começar?
2: Olha, na verdade, esse tema, ele me deixa bastante emocionada porque a gente escuta frequentemente que não tem mulher na ciência porque simplesmente não tem, tipo assim porque a mulher não quer, ou porque a mulher não tem aptidão, né, ainda se escuta esse tipo de coisa, né e ainda hoje, algumas pessoas se impressionam quando eu falo que sou matemática, é, eu era uma das poucas mulheres na minha turma de mestrado eu era uma das poucas mulheres em muitas universidades que eu trabalhei então, esse tema ele é bacana, porque ele mostra que não é bem assim, não é uma questão de aptidão tem todo um contexto histórico trás, né? Tem toda uma série de outras mulheres que batalharam para que as mulheres também possam fazer nome na ciência e que possam ser lembradas quando se trata de ciência, principalmente de ciências exatas.
0: Com certeza. A gente tem aqui duas representantes das exatas, né? A Gláucia com física e Luísa com matemática. É, é, foi matemática, matemática mesmo, né, Luísa, que você fez? É matemática mesmo, isso. E temos Maria e eu da área de humanas. E vou dizer, na, na humanas a gente tem um, uma, uma presença grande. Mas realmente isso tem uma, uma tem um porquê, né? tem uma ideia do que, que são as humanas, uma, uma construção do que são as exatas e tem mais do que isso, uma ideia do papel da mulher e como que ele é mais apropriado para humanas, né? ou acredita-se que é mais apropriado para humanas do que para exatas, então por, quê, né? por que, que as pessoas pensam que exatas não é para mulher?
2: Olha, primeiro de tudo, as pessoas podem achar isso pela quantidade de, de mulheres nas ciências exatas, né? Que é pouca. Então, por exemplo, é, muitos argumentam que como tem poucas mulheres é porque a, as mulheres realmente não têm aptidão para isso, né? Uma vez eu dei uma palestra sobre esse assunto já tanto na universidade que eu trabalho aqui em Fortaleza na, na UES, que é Estadual do Ceará como também convidada de outros institutos e eu sempre começava com uma brincadeira sabe aqueles testes bobos de internet que aparecia assim, qual a cor do tênis qual a cor do vestido, você vê que cor né? uhum. não, tinha, não tinha aquelas coisas assim que, sim, sim. É que é indiferente mas na época surgiram alguns artigos dizendo ah, olha, quem vê essa cor é porque tem uma parte mais feminina no cérebro tipo assim, Minha. né? tinha isso, ah, porque a mulher tem aptidão pra ver isso, pra ver aquilo que homem tem mais noção de espaço porque mulher é isso, mulher é aquilo e por isso, né, para essas questões tinha essa história do cérebro, do cérebro ser mais feminino, mais masculino, sei lá. Eu nem lembro mais como era, mas era uma coisa assim. Tem um lado direito mais... É, é desenvolvido. Desenvolvido, aí é mais... Pro, tinha essas coisas. E aí incluía também essas questões das exatas, que os homens tinham essa aptidão maior para ciências exatas. E, inclusive, é, isso era muito... Era tido como uma certeza, né? É, em 2005, por exemplo, o atual presidente da, de Harvard, na época, o economista Lawrence Summers, ele falou na conferência que era verdade, essa triste verdade verdade haver poucos poucas mulheres na ciência, é uma prova tanta, que era uma caixinha de aptidão natural, e a prova disso é que tinham poucos nomes sendo premiados. O que é algo injusto, já que as mulheres não podiam participar de algumas competições, não podiam nem frequentar a universidade há né, alguns poucos anos atrás. Não faz muito tempo que mulher pode, pode cursar faculdade, né? Se a gente pensar, né? E que, proporcionalmente,
0: <risos> se você tem exatamente por isso, uma mulher trabalhando numa área, e 90 homens trabalhando na área, Área, a chance do homem ganhar é muito maior, né? Então sim, você, sim, termina, exatamente. você termina retroalimentando, né? As, as coisas, elas. O que, que Tipo o um que, que veio primeiro? O ovo, a galinha. Por que, que não faz? Ah, porque não ganha, não ganha porque não entra, então não entra, por... e aí, enfim. E eu acho que talvez tenha a ver também, não sei se isso vai ser um ponto, um ponto abordado, se vocês me falam, tem a ver com a ideia de que a construção, de que exatas são um são tipo de, de matéria... Que é racional, né? É o tipo de matéria que é mais objetiva. Tua, todas essas características muito mais aproximadas do homem do que da mulher. Né? dentro da nossa construção social, uh, pelo menos uh, enfim, em processo de mudança né gente, tô falando tudo isso eu sei que estamos em processo de mudança mas hum. tem a ver com o, o, o papel na sociedade, né se, se a mulher é uma pessoa se, se mulheres são mais emocionais, elas não vão ter a objetividade necessária para uh, trabalhar com a área de exatas por exemplo, e, e homens não vão poder ser professores de uh, ensino infantil, por exemplo. É uma coisa assim, que,
1: que nessa questão social, nessa visão social que eu enfrentei bastante, né, que eu vi bastante, foi da questão de a mulher ela tem que se dedicar aos filhos, ela tem que se dedicar à casa, tanto que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né, até da, da Marie, que eu me identifico muito com a história dela, me identifico muito com, a, e me emociono só de, de ver, né, porque uhum. eu cursei a minha faculdade com meus filhos pequenos, pequenos né Então eu mesmo já com essa construção social, eu ia para a faculdade com aquele peso tipo e os meus filhos com quem vai ficar com quem que eu vou deixar, eles estão indo a escola com quem, eu tenho que ficar com os meus filhos, sabe? Essa questão, todo esse peso que teve que ser desconstruído em mim, né? Então, Sim. e outra assim, e além da questão na, da exatas, né? E eu, eu já ouvi isso durante o curso, né? Ah, como que você tem tempo de estudar sendo que você é mãe? Como você tem tempo de estudar sendo que você tem que cuidar da sua casa? Porque, digamos assim, na parte de de, de exatas, você precisa ali às vezes ficar numa conta, num cálculo numa coisa durante muito tempo uhum. na ciência em tudo é assim, né gente às vezes a gente passa semanas, semanas pensando sobre algo, né e, e aí fala não, mas para homem é muito mais fácil. O homem não tem essa responsabilidade, não tem essa coisa, né? E para você que é mulher, como que é tudo isso, né? Então eu creio que também essa desconstrução, né? Que eu creio que a gente está começando a isso, a gente está trabalhando para isso, mas vai levar ainda
0: um tempo, né? Para atingir todos os níveis, né? E é uma desconstrução que passa por todo mundo, né? Exato. Porque tá, é. ela tá tão tão uh, uh, enraizada na cabeça. Que que é isso, é uma cobrança, é uma autocobrança. Você sabe que ali é seu lugar, que nem você Exato. falou, meu lugar é na ciência. Uhum. Aqui é meu lugar, mas ainda assim fica com um apertinho no coração, porque meu papel como mãe, como fica triste.
2: É. E pegando o gancho da fala dela, assim, que até como a gente mesmo diz, né? O homem não tem essa responsabilidade. Não, o homem também tem. Ele não se sente tão responsável quanto, quanto as mulheres. E aqui eu tô falando, né? Porque sempre aparece alguém pra dizer nem todos os homens, né? Eu também <risos> eu tô falando de uma maneira geral, né? Da convenção é. social. E também, logicamente, que tem mulheres e mulheres. Tem mulheres também não, que talvez, né? exista aí. Mulheres que não tem essa preocupação, não carregam esse fardo. Mas é uma construção é a conjunção que a gente viveu né? assim, Que a gente foi criar, a nossa geração foi criada assim
0: É, quando a gente fala que essa, essa é a regra E aí eu faço questão de colocar essa coisa do processo de mudança uh, A gente não tá falando só da, 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 da nossa experiência de vida E de né, o que aconteceu com o meu amigo né? Existe A gente sabe que o machismo tá presente A gente sabe que a gente vive numa sociedade ainda muito desigual é, e que essa consciência veio muito muito recentemente né dessa consciência pro feminismo e tal pode parecer que tem muito tempo porque você na, na vida né na, nas mídias sociais existe uma movimentação muito grande uh, recente mas agora parece que as pessoas estão efetivamente mais abertas né mais mais uh, uh, conscientes do que está acontecendo e aí viram ah mas não é tanto assim né nunca é tanto assim, a gente que sabe.
1: Exatamente. É.
0: <risos> Exatamente. A gente que passa, que sente a dor, que a gente sabe como que é, né? É. Então, então vamos continuar. Vamos.
2: Bom, então. Isso tudo que a gente tá falando aqui, alguns homens, alguns pesquisadores, né, tentaram re realmente comprovar que existia algo biologicamente provado que fazia com que, faziam que as mulheres fossem intelectualmente inferiores. E aqui eu tô colocando em todas as áreas, não somente nas áreas exatas, né, porque assim, a gente tá falando muito é, de pesquisa em área exata, mas as meninas, podem falar melhor do que eu, na área de humanas, digamos assim, também tem muita pesquisa e também tem ciência, né, a ciência não está necessariamente nas áreas de, das, das exatas, mas em, antigamente existiam até pesquisas que comprovavam entre muitas aspas isso daí agora para quem serviu essas pesquisas né a quem interessava a gente sabe que nem toda nem toda pesquisa é confiável porque a gente sabe também que muitas empresas têm interesses financeiros em pesquisas então da mesma maneira que acontece o tipo de interesse acontecia também antigamente envolvia mulheres em certas certos tipos de pesquisa para garantir aquele lugar da mulher como mãe dona de casa sempre né considerado é, inferior intelectualmente e aí a gente, eu estava fazendo um aparato aqui das mulheres que já foram laureadas com o prêmio Nobel, né? Desde 1901, que quando o prêmio foi criado, até o ano passado, apenas 58 prêmios foram dado para as mulheres. E lembrando que desses 58 prêmios, dois foram para uma mesma mulher, até né? que a gente vai falar dela daqui a pouco. Mas aos poucos isso está mudando, né? Nos primeiros 20 anos do prêmio, apenas quatro mulheres tinham sido premiadas. Mas ano passado, muitas mulheres foram premiadas, inclusive na área de física. Que só deu mulher, né? E, e eu espero que essa, essa maior participação das mulheres, não só, como teve esse discurso em 2018, num debate que é na Itália, de um pesquisador falando que as mulheres estão sendo beneficiadas, né? Porque, por causa dessa onda, um, dessa atual discussão sobre igualdade de gênero, então as pessoas estão beneficiando as mulheres, digamos assim, não vamos premiar as mulheres porque está em discussão a questão do gênero e tal. Então, assim, até quando a gente é, conquista alguma coisa, tem algo por trás. A gente tá sempre tendo que trabalhar dobrado, né? Tá sempre <risos> trabalhar
3: dobrado. Além de tudo, dentro da ciência, a gente que é mulher tem que ser três vezes melhor que qualquer homem. Então, tem homens, às vezes, que vão e colocam pontos e uh, trabalhos, às vezes, que nem sempre tem tanto esforço, e pra gente ter um reconhecimento similar, a gente precisa se esforçar três vezes mais. E. Provar que é por mérito, <risos> não
0: porque você é mulher, né?
3: Exato, ainda tem essa questão. E aí, puxando um pouquinho para humanas, na minha área em história... Eu já ouvi gente falando que o lugar de mulher era trabalhando com pautas de gênero. E que se você é mulher e historiadora... Você dificilmente vai se meter em um campo como história econômica... Ou história política, porque são áreas pesadas demais... Complicadas demais, que levam muito número, muita, muita discussão pesada. E aí, às vezes, você ir fazer pesquisa em história de gênero é muito melhor,
0: porque você é mulher. E aí volta, na verdade, para a mesma questão: que é o que, como a mulher é vista, né, na sociedade como um todo? Qual é o papel dela, né? E, e dentro de qual papel a gente pensa como que a, a gente entende a mulher é o emocional, o homem racional. Essa dicotomia. Né? Essa, essa dicotomia é uma palavra linda, né, gente? Não serve para nada, Sim. ninguém <risos> entende é, uh, essa, essa ideia de dois polos distintos o tempo inteiro. É, cria muito problema, inclusive a, a rivalidade entre, entre os gêneros, né, uh, porque e, e a, a necessidade de você estar em um desses lugares, como se não fosse uma coisa possível de transitar pelos dois, como se, né? como se não fosse viável. Então a gente entra Eu acho que também, de novo, é um tópico que vocês vão abordar Mas tô, eu fico muito empolgada, né gente É um tema que realmente <risos> me, é, é, me bate no, no coração é, que é a questão dessa ideia de que existe esse biológico que guia uma forma das mulheres pensarem
2: e uma forma dos homens pensarem. Né? É, até que ponto, né? até que ponto, tem algo realmente que, que biologicamente me, me impeça de fazer algo né? no sentido intelectual? Ou se realmente é uma questão social, né? essa questão biológica versus a questão so, social, sociocultural em que a gente está vivendo? Eu até citei na pauta. Sobre alguns livros né, do Charles Darwin, que ele falava muito disso, né? Que as mulheres eram é, sempre inferiores aos homens, aliás, superiores em qualidades morais e inferiores em qualidades intelectuais. E é isso até uma questão, né? Como se as mulheres fossem boazinhas, mais maternas, mais amorosas, mais passivas, por serem mulheres e não por serem, serem criadas dessa maneira. Então, assim, será que se a gente vivesse uma sociedade em que sempre desse as mesmas oportunidades para homens e para as mulheres? Mulheres, e, e existir esse, esse tipo de dúvida quanto à capacidade intelectual da mulher, né? Será que isso ia existir se a gente tivesse tido as mesmas oportunidades, se não fosse jogo, né? Não existisse, porque assim, para justificar é, atos, atos que eu digo assim, né? Opiniões e atos antifeministas, os homens apelam para. Os homens, eu digo não, todos os homens, obviamente, mas assim, <risos> nessa época apelaram para tudo, né? Para religião, para questão social e até para ciência, para dizer, para provar, né? Que as Mulheres não, eram, eram mais inferiores intelectualmente, sim. E a gente sabe que não, na verdade, a grande questão de tudo foi a, foi a falta de oportunidade, né? Até o século XX, mulher não podia nem receber diploma. Se quisesse frequentar uma faculdade, a gente já falar disso, teria que ser como ouvinte, apenas estava ali, né, pra enfeitar, né? Até arrumar um marido. Depois que arrumasse o marido, podia ser da faculdade, porque seu trabalho estava com. seu diploma era o casamento.
1: Não, até uma coisa que foi falada, né, de quantas mulheres receberam um prêmio Nobel e tal. O legal é que se alguém ouvir e falar assim, ah, mas foi. 58. Ai, mas foi 58, né? Não, mas quantos já foram premiados?
2: 950.
1: Uhum. Exato.
2: <risos> não, né? Dá até uma tristeza. Se fizer a porcentagem, dá até uma tristeza. <risos> vamos fazer, não. Vamos deixar
4: assim. <risos>
2: em quantidade mesmo. Sim.
4: Sempre lutei com um braço amarrado pra trás. Mas o que pode acontecer?
5: Quando eu estiver livre.
3: E aí eu queria pontuar também essa questão que as meninas levantaram acerca da dos discursos biológicos acerca da ideia da mulher ter ou não capacidade, porque aí entra um, um ponto muito sensível quando a gente tá falando de ciência e um ponto muito importante, que é como os objetivos da ciência são, são também moldados pela sociedade. Então, por exemplo, no iluminismo, lá no século 18 a mulher ela é considerada completamente inferior. Mulher, criança e pessoas não brancas, vocês não são pessoas. Então, não são seres pensantes. E no caso da mulher, eu não tô recordando agora exatamente quem foi o iluminista que falou, mas um desses pensadores falava que no que não diz respeito ao sexo, a mulher é igual ao homem. O problema é que tudo na mulher deriva do sexo. A gravidez, a menstruação, a menopausa, tudo. Logo, ela é metade de um homem. E aí, mais pra frente, esses discursos, quando vão tomando um ar mais cientificista, né? principalmente lá para o fim do 19 e o começo do século XX, quando a gente tem medidas higienistas, enfim. Essas medidas vão ser implantadas também levando em consideração esses preceitos que vão estar presentes na sociedade, e dentre eles a inferiorização da mulher. Então a ciência vai partir de um método, não de analisar um ponto para chegar a outro ponto, mas de ter a resposta e precisar justificar ela. Então eu preciso construir um discurso médico que justifique o porquê essa mulher é inferior. E aí vai ser justamente na época entre o 19 e o 20, comecinho do 20, em que estão surgindo teorias eugenistas e teorias que vão se utilizar desse, desse surgimento do, do argumento médico para justificar preconceitos e preceitos que estão presentes na sociedade. Então, por exemplo, uma pessoa negra ela é biologicamente mais propensa a cometer crimes pelo tamanho do cérebro dela ou do crânio e por aí vai. Uma mulher ela é incapaz de trabalhar com números e afins porque ela tem propensão à histeria e a outras doenças terríveis que afetam o psicológico feminino e por isso ela é incapaz de fazer cálculos complexos sabe? Então acho que também é importante a gente é, enfatizar né, que esses argumentos médicos esses argumentos científicos eles estão sendo utilizados sempre nesse momento nesse início do, do discurso científico para reafirmar esses preconceitos Incluindo né, o machismo Eu o uso da ciência uh, uh, Com esse viés
0: né, Confirmatório É o uso da ciência Para corroborar com todos os preconceitos Com todas as formas de opressão Que existiam né. É, eu sei que as mulheres São inferiores Então eu vou agora entender por quê. E aí na hora que você fala Eu vou entender porquê Você passa a focar no, no que é diferente do modelo, né? E como o modelo é o homem, qualquer coisa que desvia desse modelo vai ser ruim ou errado, né? Então a gente passa a ter a. Uh, sempre. E é o homem branco, né? Então você passa a ter sempre... A gente vai estar tá sempre devendo. <risos> Porque a gente não tem. A gente não é o homem, né? A gente não, não é essa pessoa, essa figura. Então a gente é, é, entender esse viés que a Maria trouxe, esse viés de confirmação, é muito importante. O que me deixa, e eu, eu acho que eu falo isso no, no cast de epistemologia, é que a gente hoje questionar essa ciência... É, de forma reflexiva, né, sobre e tá buscando cada vez mais metodologias que, né, consigam passar por cima desse viés que a gente tem, que todo mundo tem por estar inserido numa sociedade. Esse questionamento da ciência é uma das coisas que leva as pessoas hoje questionarem a ciência, né? Porque você passa a falar, não, então ciência não é essa certeza, não é a certeza como a ciência primeiramente foi construída, né? Que era para prover, prover Certezas. E a gente sabe que hoje a ciência não tem esse, esse objetivo, né? De prover certezas. É, enfim. Acho
1: que eu devaguei. Não, ótima, ótima colocação. Até uma questão, né, quando a gente fala, e eu creio que a gente vai falar isso mais pra frente, né, vai, vai pontuar várias vezes. E você pensa, assim, numa menina. Nasceu uma criança, nasceu uma menina, ela vai fazer o seu primeiro ano de, de vida, o seu primeiro aniversário. O que, que uma pessoa já pensa em comprar pra ela de presente? Uma boneca. Exato. <risos> uma, uma boneca. Mas por que, que você não dá, sei lá, né? Tô brincando, um estetoscópio de, de, de borracha, um microscópio pra morder, sei lá, qualquer coisa, dá um tardígado de pelúcia, né? Enfim sabe logo as pessoas já pensam uma mulher, já pensam um fogãozinho já pensam um jogo de panela, uma boneca, uma Barbie isso e aquilo, mas por que que não compram alguma outras coisas, por que que não compram livros sabe, por que que não compram um kit de ciência é, para crianças sabe, por que isso? porque isso já tá tão enraizado dentro da cultura da sociedade das pessoas, né, que já vai, elas já agem simplesmente no automático, né? E se a gente não mudar o nosso pensamento, a gente continua afirmando e reafirmando as mesmas coisas, né? E não muda.
2: Eu me sinto muito sortuda nesse ponto porque eu fui criada numa família, eu sou a única mulher da casa, assim, fora minha mãe, obviamente, né? São três filhos, eu sou a única mulher e dois irmãos. E na minha casa especificamente, meu pai, ele era muito é, é tradicional para algumas coisas, mas assim, na nossa criação, ele não fazia muita distinção, né? Assim, era menino, menino. Então, a gente tinha os mesmos, a gente brincava das mesmas coisas, é, quando eu queria brincar de boneco, os meninos brincavam comigo, e eu brincava com eles de jogo de botão, tô entregando a idade, né? Falando desse jogo, mas enfim. <risos> não sei nem se os ouvintes vão sabem o que é, mas eu brincava de futebol de botão com os meus irmãos, de peão, então assim, as brincadeiras não tinham muito, eu fui criada nesse, nesse âmbito, tal, não sei se por isso, na né, minha Vontade de fazer matemática desde cedo, nunca foi algo reprimido, né, pela família, nem e sempre pensado por mim. Mas a gente sempre, né, tem, tem essa, essa ideia do brinquedo de menino e brinquedo de menino. E, a, e outra coisa, a gente acaba às vezes é, julgando quando o menino escolhe um brinquedo visto com um brinquedo de menina. Quando a gente pensa que, ah, Débora, mas
0: não, essa não foi a minha realidade, né, ou hoje os nossos ouvintes estão aí pensando, não, mas gente, vamos combinar, né, isso tem muito tempo e tal, vocês são velhas, né, então <risos> jogavam aí botão, peão, né, não tinha nem internet quando vocês nasceram, então não. assim, <risos> vocês é muita gente que Maria, Maria é jovem, <risos> mas eu queria a, a colocar só um, um ponto para os ouvintes pensarem aí que Historicamente é pouco tempo, né? Se vocês pensarem que da, da nossa geração, que eu vou falar por mim que hoje tenho 40, é, se a gente pensar na nossa geração, na geração dos nossos pais, né? Tiveram a gente, a situação já tava um pouco mudando, como a gente pode ver pela experiência da Luísa e tal, que é diferente da experiência da Glaucia. É, e aí você vai vendo que essas pessoas só tiveram tempo de ter filho. Os filhos dessas pessoas, talvez, assim, se muitos jovens estão tendo filho agora então é um processo de mudança muito lento, né, para a gente parar para pensar que são mudanças que estão acontecendo e que hoje para muitas pessoas jovens isso já não é tanto uma realidade, ou é... espero que não seja, né, porque a gente também tem que, né, <risos> não dá para saber, mas a gente está num processo de mudança, mas que você pensar que mulheres entrarem em faculdade até sem Anos atrás, menos né? Menos do que isso, era inviável. 100 anos é ontem. <risos>
1: Exato, exatamente 100 anos é, é, é pouquíssimo tempo, né gente Porque aí a gente fala Ah, mas a gente tá no, no, no ano 2000 É muito é muito diferente as coisas
0: é Enfim, 100 anos é ontem né Historicamente pensando em, em, em mudanças de construções Tão enraizadas Mas então, ok A gente passou esse primeiro momento Em que a gente tá falando A gente não focou exatamente nas mulheres na ciência né? A gente meio que usou isso como um pano de fundo, como um pretexto e tá falando de problemas sociais maiores, né? Vamos, vamos então entrar em, em, em pessoas
2: específicas o que, que vocês acham? É, vamos sim e assim, só pra dar um, fecha um fechamento no que foi dito, é ok que as coisas estão mudando, mas a ideia da gente falar um pouco dessas mulheres dar um pouco de destaque pra essas mulheres é, ju é justamente falar do passado pra entender o que tá acontecendo agora, né? Não, não é, né? Sim, hoje está mudando, mas foi muitos anos, e aí é uma explicação para o que precisa ainda mudar mais porque precisa que a gente incentive as meninas desde cedo a quererem ser outras coisas ao invés de dono de casa, né, hoje tem que parar de pensar, às vezes ainda hoje eu, eu também tenho 39 anos e toda vez que eu termino namoro a pessoa pergunta ai Luiz, tá namorando? Vai casar quando? Assim, gente, ninguém me pergunta se os boletos estão pagos, se o, se o trabalho <risos> tá bem, né, ninguém pergunta nenhuma tipo de coisa, só pergunta se tá namorando, né, e se tiver, ai meus parabéns, assim, gente, Deus parabéns quando eu passei no concurso, Deus parabéns. <risos> isso é muito mais importante.
0: É, não, passei por isso várias vezes. Eu... Tem uma notícia ótima. O que vai casar? Não, não, gente. Passei no mestrado, <risos> passei no doutorado. <risos> é, 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 meu Deus, meu Deus, por quê, né? E aí, então, é, é, é isso, é, é bom reforçar que a gente tá num processo de mudança, mas é um processo lento e a gente vive ainda várias realidades ao mesmo tempo então se essa não é a sua experiência pessoal, sua ouvinte, né, pensa que a gente tá vivendo num mundo em que isso ainda é uma realidade muito grande, com o Talibã, por exemplo, tomando o Afeganistão e proibindo menina de estudar, Exato. então assim a gente, quando a gente tá falando de que, quando a Luísa tá trazendo que é importante a gente falar desse tema para que as pessoas tentem não cometer os mesmos erros que foram cometidos com a gente na nossa realidade que as pessoas escutem e pensem né, a respeito das suas próprias práticas e de como que elas podem é, ajudar o, o, as suas filhas ou as suas sobrinhas ou as suas vizinhas a estarem com um apoio para poder seguir a carreira dentro da ciência, se for isso que elas quiserem Vamos focar agora, vamos trazer essa mulherada muito foda que vocês trouxeram, que a gente vai poder mostrar e falar e reforçar que o lugar de mulher é na ciência. Quem que vocês vão
2: trazer primeiro aí? Bom, aqui na parte da matemática, eu trouxe algumas mulheres porque principalmente na matemática, é difícil a gente lembrar nomes de mulheres matemáticas, né? Os teoremas, as regras, é toda com o nome de homens. E aí, pesquisei algumas mulheres matemáticas aqui que foram importantes para esse contexto, né? Da história da matemática. Aqui em Fortaleza, é, eu dou aula na OS, a gente tem um grupo lá de educação, de história da matemática, né? Então, a gente acaba conhecendo muitas mulheres que participaram e que estão pouco conhecidas. E a primeira que eu, coloquei, que eu trouxe é considerada a primeira mulher matemática que era esposa ou companheira, enfim, de Pitágoras, que é a Teano, que ela é da, nasceu na Grécia Antiga por volta de 546 antes da Era Comum e que ela assumiu a escola pitagórica após a morte de Pitágoras. Teano estudou, além de matemática, física e filosofia, que era um pouco de costume, né, dos matemáticos é, mais da, da antiguidade também estudar matemática, filosofia, e tinha, né, Assim, talvez a gente possa falar disso, uma crença que os matemáticos tinham certos poderes místicos, né? Pela sua capacidade de fazer contas e. e Cálculos, principalmente quando envolvia probabilidade. E é atribuída a Teano a frase que diz que o número é o princípio da realidade e da individualidade. Pouco conhecida, né? O seu companheiro é muito mais conhecido que ela, mas dizem que Teano ajudava muito, influenciou muito é, na carreira de
0: Pitágoras. Maravilha. Inclusive porque a gente, a gente quebra já de cara... O primeiro a primeira construção que a gente trouxe né que era a mulher vai para humanas enquanto o homem vai para Uh, exatas porque nessa época não tinha exatamente uma, essa distinção tão tão grande né você a filosofia ela fazia parte do, da vida então ela não era não podia ser dispensada né ela não podia ser colocada à parte
2: maravilha é exatamente outra que chama atenção é a Hipátia de Alexandria porque a Hipátia inclusive deu aulas de matemática né ela nasceu por volta de 1370 370 na Alexandria obviamente e estudou geometria e filosofia inventou alguns instrumentos como o astrolábio e o planisfério para astronomia, além de aparelhos que são usados na física, entre eles um hidroscópio. E a Hipatia, ela foi comparada a grandes matemáticos da época como Ptolomeu, Euclides, Apolôndia Alfanto e Parco e destacou-se, além de sua inteligência, por sua beleza e cultura, o que acabou sendo um problema para hipátia, porque os alunos eles, se, porque ela era muito bonita eles se achavam no direito de, tipo, cantar a professora lá no meio da aula, e inclusive tem um, um, um fato da história da hipátia, que no meio da aula um aluno fez uma brincadeira sobre eu não vou dizer absorvente, porque na época não era absorvente, mas assim, né sobre o que a mulher usava é, em período menstrual, e ela para encerrar o assunto, ela tirou o dela que ela estava usando e colocou em cima da mesa. Pronto. É, é, é isso aqui. Nossa. Pronto. <risos> é, é, é isso. Pronto. Sa sanou a sua curiosidade? <risos> né? Tem alguma coisa a falar sobre isso? Podemos continuar a aula. Maravilhosa. É isso aqui. É demais, Sim. né? Infelizmente, ela foi assassinada é, é por vários cristãos enfurecidos em frente ao, à universidade em que ela dava a aula. Triste. Triste, triste, mas eu imagino
0: que não seja, só, não seja a única, né, que sofreu tanto com as, com as duas coisas, né, tanto com não conseguir fazer a própria função, né, dar ali aula, por, porque as pessoas, os, os homens se sentiam no direito, né, de, de cantá-la como uh, o fato de ter sido assassinado depois.
2: Inclusive, é um, é um estereótipo que se tinha, né, assim, é um preconceito que inclusive foi aumentado pela indústria cinematográfica, que mulheres bonitas bonitas não podiam ser inteligentes. Sim, né? Sim, sim. É mais aceitável se a menina estudiosa, né, é, é a menina não tão bonita, né? Então, assim, um olhar bonito e inteligente não pode. Que é um, um exemplo bem
1: clássico, aquele, aquele seriado do, dos físicos, o Big Bang Theory. Sim, ah, um, sim, então. Então É muito clássico, né? A a... Esqueci o nome dela, gente, que era a namorada do Sheldon. A
2: Penny. Não, a do não. Sheldon
1: não. A... A... Era a Amy. A Amy, que era física, era... ela era o quê? Como que ela se vestia? E a Penny, que era toda bonitona, era a burrinha da
0: turma, né? O Big Bang Theory é divertido, mas ele trabalha com estereótipos, né? Exato. Então, ele vai exatamente usar isso ao máximo, né? É. Que... Be... Bom, bom exemplo, bom exemplo. De
2: que trabalha com outro estereótipo, né? O de que caras normais ou não tão atraentes, né? O, obviamente atraentes, podem ficar com a mulher linda, gostosa e tal. Enquanto as mulheres não tão atraentes não podem. Isso é um estereótipo também é, muito difundido pelo cinema, né? Dos caras normais, a mulher se apaixona por ele. A mulher é toda bonita, escultural, perfeita. Se Sim. apaixona por um cara de beleza mediana, porque ele é um cara divertido, porque ele é inteligente e tal, né? E o mesmo não ocorre com as mulheres, né? A mulher não tem... <risos> Esse, esse privilégio esse, esse privilégio <risos> esse, gra esse grande privilégio já obter aquele galo hum, hum. É direito de ser bonita é, exatamente, ainda tem, tem isso, né é, outra mulher importante importante também na divulgação da, da matemática é a, a Emily do Châtelet, conhecida como Madame do Châtelet, que para poder participar das discussões da época, né, geralmente os homens discutiam é, esses assuntos de matemática astronomia, filosofia, nos bares onde mulheres não podiam entrar. Então, para ela poder participar da, da, dessas discussões, ela se fantasiava de homens, se vestia de trajes masculinos, para poder entrar nos bares e discutir a ciência com os homens. Isso era quando? Isso era por volta de 1706. Olha, olha como já avançou, né? Assim, a gente tava falando de antes era comum e aqui já depois era comum. Um dia desse aí, né? Uhum. Uhum. <risos> Século XVIII, um dia desse. Mas enfim, aí ela fazia isso e ainda tem um, po um pouco de, de, de injustiça nas biografias da Madame du Châtelet porque ela é sempre referenciada pelos historiadores, que ela foi muito mais uma divulgadora da matemática do que uma criadora, mas ela também participou de muitas coisas e nas suas traduções ela explicava obras, né, obras de Voltaire incluindo cálculo diferencial e integral por isso que assim, até nisso ela foi um pouco injustiçada, né porque todo o trabalho dela era, foi é, reduzido a isso, ah não, ela divulgava matemática, né
0: é, e aí você só divulgar a matemática que ah, tipo, você não é cientista, né?
2: É, porque é muito fácil, né? Era só, jo era só jogar no Google para traduzir e explicar. <risos> era bem fácil. A gente que não sabia. Maravilha. Bom, outro que eu destaquei foi a Nicole Lepaute. Lepa olha, gente, vai falar os nomes tudo errado, né? A Nicole Lepaute, eu não sei falar o nome dela, acho que <risos> quem fala francês vai falar melhor do que eu. Que também é do século XVIII. E a história dela é engraçada porque é o seguinte, a Nicole era casada com um joelho local e ela ajudava mas ela calculava as oscilações do pêndulo né, por unidade de tempo e, fu e função de longitude do mesmo. E aí, um amigo do casal, um astrônomo, o Lallende, ele Lalende, ele decidiu calcular a data exata do retorno do cometa Halley, que havia sido visto pela última vez, em 1682, pelo astrônomo matemático Alex Cairo. Então, ele foi fazer esses cálculos e pediu a ajuda da Nicole. A Nicole fez os cálculos, ela preveu a data do seu regresso ela falou que, aparecer, que ele ia aparecer, ele ia voltar em dezembro de 1758 e ele passou em março de 1759. Então, muito perto, né? Um erro, vamos combinar, vai. Não, não, muito perto, né? Ele publicou essa teoria, mas ele ignorou a parte em que a Nicole fez todos os cálculos, né? Então, muito legal. Esse amigo, da, desse amigo do casal aí, parabéns, prêmio de melhor é. amigo, né?
3: Socorro. Completamente.
2: Bom, mais um que eu destaquei foi a Sophie Germain. Sophie Germain nasceu também em Paris, em 1778. E a história da Sophie é um pouco bizarra pra gente hoje, na nossa realidade, no mundo que a gente vive hoje Imaginar que algo assim acontecia, né? A Sophie Germã era proibida pelos próprios pais de estudar Então ela queria estudar à noite, os pais eles tiravam as velas do quarto né? Não tinha os elétricos, eles tiravam as velas do quarto pra que ela não estudasse É um pouco inconcebível algo isso hoje, né? Os pais proibindo a filha de estudar, não, porque não pode ser se fosse pra estudar, acho que bordado Piano, aí acho que aí podia. podia Aí podia, né mas para estudar matemática não podia. Então, para ela estudar, ela teve que assumir a identidade de um homem, lembrando que na época as mulheres não podiam cursar a universidade, então ela, ela assumiu a identidade né, de Mossier, Antônia e Auguste, para entrar numa, numa escola, na academia de formação de matemáticos, que era reservada exclusivamente para homens. Mas ela se destacou bastante, teve grandes contribuições né no, tra no trabalho de teoria dos números e números primos. Foi a primeira mulher que frequentou as sessões da academia francesa, precisa de ciências, ao lado de grandes matemáticos. Inclusive, fez pesquisas com os trabalhos de Fermat. E mesmo assim, com todas as suas atribuições, todas as suas conquistas, quando Sophie Germain morreu, uma nota no jornal apareceu que ela era solteira e sem profissão.
0: É, é complicado, né? Que nem a gente tá falando. Além de você, de todo o trabalho da vida, você ainda tem que uh, uh, lutar pra ter espaço. Além de... <risos> Além de lutar pra ter que ter espaço, você tem que lutar pra ter reconhecimento né?
2: Que não, não basta fazer. Não basta fazer. E é curioso porque ela era uma acadêmica, ela fazia contribuições, né? Ela, ela fazia contribuições aos professores, mas não era considerada profissão porque as mulheres não podiam ensinar. Então, sim, sim, sim. mesmo ela tendo todo esse trabalho, como a gente já viu outras matemáticas aí, que trabalharam até de graça, mesmo ela tendo todo esse trabalho, ela não era reconhecida como, como matemática, não tinha essa profissão, né? Então, pobre da Sofia morreu solteira sem profissão. Sofieira desempregada. Isso é muito curioso, porque, assim, a gente tá falando de algo no século XVIII. Mas a gente tem que fazer um paralelo como isso ainda hoje é importante, né? Assim, uma mulher de sucesso ela não pode... Hoje em dia é, a, a gente fala, às vezes, né, quando aparece, assim, alguém falando na internet, ai, me desculpem as feministas, mas eu gosto de cozinhar pro meu marido. Gente, mas não tem nenhum, não tem nenhum problema em você gostar de cozinhar pro seu marido, né? Eu adoro, cozinhar, eu adoro cozinhar pra todos os meus amigos. Quem vem aqui, eu sempre tô cozinhando pra eles. Então, assim... Minha carteira feminista não foi revogada, viu? Tá aqui ainda. <risos> As pessoas têm essa falsa ideia, né? Essa falsa ideia que buscar por igualdade em outros locais não significa você... Ah, sei lá, vou parar de fazer tudo o que é dito, entre aspas, coisas de mulher, né? Você se coloca numa posição em que você tá dizendo que é, uma, uma mulher não pode mais fazer aquilo, pra, tem que renegar, ou como se fosse coisa de mulher. A gente tá ali colocando todo mundo nas caixinhas, que não devia ser, né? Não tem nada, não tem nada a ver ver, né? Volta para aquela di dicotomia que eu falei do começo, né? Porque aí você vira ou é isso ou aquilo.
0: Você impossibilita as pessoas de transitarem em todas as esferas, né? E é que nem você falou, isso, isso restringe. Você tá dentro de uma caixinha que não te
2: permite fazer outras coisas. Pois é, é que essas histórias das mulheres datam do século XVIII, até mesmo de antes, mas a gente vê resquícios disso até hoje, né? Assim, é, é. Pra, até hoje a gente vê essas coisas. A
0: gente tava falando disso, eu lembrei, mas a gente já falou, né, num, já dei um outro exemplo acima uh, essa semana eu tava falando com um, um, uns tios e tô morando fora, né, tô fazendo doutorado, minha irmã veio fazer mestrado também fora, nos Países Baixos, e aí conheceu um cara, tá casando e tal e aí ela foi contar pra esses tios aí os tios olharam pra mim e você, dava quando é que você vai casar pra poder ficar por aí e não voltar mais? Eu falei, gente Nossa. na minha cabeça eu pensava, eu, eu tô eu tô, eu tô eu tô fazendo um doutorado, cara. É, tudo bem que eu tô namorando também, né? Porque é isso que a gente tá falando, existem várias esferas na uhum. vida. Mas <risos> Por que que você não fala assim, e aí, quando você terminar o doutorado, você vai ter um emprego, né? Pra poder ficar aí? Porque se o objetivo era esse, né? Se a, se a pergunta final era pra eu ficar aqui, por que relacionado ao casamento, né? Não com relação, enfim, ao trabalho.
3: Porque se pressupõe ainda aquela ideia de, ah, deixa a mulher estudar, deixa ela trabalhar, mas a partir do momento em que ela casar, ela vai perceber que é trabalho, estudos, títulos, diploma, mas todo esse bababá é meramente temporário, é meramente um adorno para que ela encontre um bom homem. Então é, hum. é um, um passatempo até você arrumar o marido ideal e virar dona de casa, ter filhos e poder dizer para os amigos do seu filho que você fez faculdade.
0: É. E, aí só. vira até
3: vira, você vira troféu de qualquer maneira, né? Se Sim. antes você virava
0: troféu pela beleza, você pode virar troféu também pela... Olha como ela é brilhante, né? Mas assim, é isso. É, é você entender sempre. A mulher em relação a um homem, né? Então, não me surpreende que ela, essa última que a gente falou, a Sophie Germain, tenha morrido solteira, porque é complicado. Né? É complicado ter que, ter que lutar com tudo, com todos, e ainda dentro de casa, e ainda é, arerê.
2: Não é não? E assim, né, gente? Vai ver que a Sophie Germain nem gostava de homem, né? E a gente não sabe, e ela, por isso que ela não casou e o pessoal não entendeu.
1: Né? Exatamente. Porque naquela época também, né? E a prima
0: da família que mora com a amiga,
1: claro É,
2: a sua amiga especial Não, amiga de muitos anos né? Não, da...
0: E por que a ênfase no solteiro também, né? Porque vamos combinar <risos> Por que, que tem que... Porque isso era, era quase que pra uh, um, trazer vergonha, né? Pra ela e pra família. Porque em 1776 você morrer solteira não devia ser uma coisa muito bem vista. Não é não? É não. É, então é, 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 é quase que um, um ranço, né? Da notícia da morte dela ter
2: enfatizado que ela era solteira e sem profissão. Ah, tô mal, é, parece, que, parece que é uma coisa que tem que ser dita, né? Parece que é algo que tem que ser dito quando se trata de mulher, né? Precisa ser ser, ser dito. E, e enfim ainda bem né que a gente está vivendo outros tempos que muitas coisas <risos> estão mudando mas uhum. <risos> teve aí um longo caminho que explica muita coisa
4: sempre lutei com um braço amarrado para trás mas o que pode acontecer quando eu estiver livre
2: Bom, continuando, eu coloquei a Mary Fairfax Somerville aqui, porque tem uma coisa da história dela que me deixa um pouco emocionada, é, de maneira triste, obviamente, né? É, a Mary Fairfax, ela nasceu na Escócia em 1780, foi uma criança autodidata, ela foi mandada para uma escola de mulheres para aprender trabalhos manuais, mas ela não quis, ela acabou indo para outro, outro caminho e acabou estudando elementos de Euclides, o princípio de Newton, astronomia, física e matemática superior. Ela é, teve Teve muitas contribuições na, na, na ciência da Escócia. E a Sociedade Real Inglesa de Ciências a homenageou com um busto e expôs no um grande salão lá da universidade, o qual ela nunca pôde ver porque mulheres não podiam entrar. Então, assim, ela tava lá, ela estava sendo homenageada, mas ela não podia ver porque ela simplesmente era mulher e não podia entrar. Tava lá o busto para os alunos apreciarem, menos a homenageada, né? Ela morreu sem nunca ter visto o seu busto, sem nunca ter visto a homenagem.
0: Eu vou, eu vou trazer, inclusive, de novo O que a gente estava falando no começo Pensa os anos de Vantagem de homens Construindo conhecimento para voltar nas premiações, né Que a gente falou da diferença de premiação Você Autolir as mulheres De participarem desses ambientes De estarem Você dependia de uma, uma Luta, uma vontade Que tinha que superar absolutamente Todos os desafios do universo verso para conseguir fazer alguma coisa, né? Enquanto só o fato de você Ser homem, você já, já lhe era Permitido estar no ambiente Você não, podia nem, não precisava nem querer fazer ciência Mas você tinha, você podia estar Rodeado dessas coisas, né, e da conversa E do, enquanto que não é A, a realidade não se aplica Para as mulheres,
1: muito doido Muito doido, e detalhe assim, né Ah, a gente premiou uma mulher É como se fosse cota, né,
2: mas Exatamente.
1: você não podia entrar
2: você Tá é. isso, o nome tá ali, mas você não pode ver Exatamente, e assim, isso faz a gente Pensar em muitos quesitos né? e de todos, todos os lados das igualdades, né? não só com mulheres, mas como negros e como, com mulheres negras também, né? porque são oportunidades diferentes que foram dadas e assim realmente a gente tem uma reparação histórica muito grande para todas as minorias nessa questão faltou oportunidade, né? Então não você não pode julgar, você não pode colocar os homens e as mulheres no mesmo patamar não porque biologicamente eles sejam compatíveis. Vocês não, A gente não pode colocar no mesmo patamar porque culturalmente não, tive não tivemos as mesmas oportunidades. Nem todo mundo desvantagem teve as mesmas oportunidades. É e a desvantagem uhum. é muito grande, né? Uhum. É isso mesmo.
0: A gente, é, é, é aquela <risos> aquele videozinho, né? Você, é, que, enfim, é maravilhoso. Eu, até, eu não sei nem onde é que tá para eu poder, de repente, colocar aqui no, no no post mas de botar todo mundo pra correr junto. Só que aí a, a pessoa que tava, né, botando o povo pra correr falou assim, mas se você teve essa oportunidade, dá um passo pra frente. Se você teve essa oportunidade, dá um passo pra frente. Ou seja, aonde você vai começar a corrida depende das oportunidades que você teve na vida, né? Então, quando a gente tá falando hoje de mulheres e de todas essas questões que estão sendo levantadas, é uma questão que inclui que está relacionada com desigualdade social, com desigualdade étnica, com, desig com
2: tudo, né? Com todas as formas de desigualdade e preconceito. Exatamente. Totalmente, né? Se era difícil para uma moça rica da época estudar porque não podia, imagine para alguém pobre, que aí não tinha nem como, né? Mesmo que os pais permitissem, mesmo que ela quisesse muito, ia ser ainda bem, bem mais complicado ter esse acesso. Sim. E imagine
3: para uma pessoa escravizada. Sim. Pior Sim. ainda, ela se Simplesmente não tem acesso. No século XVIII, a gente ainda tem. Gente, é muito louco pensar que a gente ainda tem, nesse momento, pessoas sendo escravizadas. Então, pessoas sendo vendidas, sendo comercializadas. Que não, é. tem, não tem a
0: própria Nada. vida, né? Não tem controle da própria vida, porque, enfim. É,
2: é, nossa Senhora, é muito complicado. É muito complicado, é muito complicado. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando se toca nesse assunto. Ai, basta você querer, né, esse assunto de meritocracia, uh, você pode, é. né, se a gente ah, não, mas, olha aí eu tenho, inclusive, eu tenho até um certo receio, quando algumas notícias são publicadas do tipo, né é, ex-lixeiro consegue se formar em medicina e tal por quê? Não porque eu não acho, não fico feliz com a notícia dessa, pelo contrário, eu fico extremamente feliz, eu acho assim que, pra quem nasceu pobre, eu nasci numa casa pobre, uma coisa que meu pai sempre dizia, eu acho que é por isso que ele incentivou muito meus estudos e não meu casamento, <risos> que ele dizia, assim, que o que muda a vida de uma pessoa que nasceu sem dinheiro é o estudo, né, assim, é, abre portas que uma, que, outra, que, a, que a gente não tinha, não, não tinha uma pessoa pra indicar, não tinha, assim, né, um dinheiro pra pagar boas escolas, então tinha que se esforçar porque o estudo realmente abre portas pra quem nasce sem dinheiro, é, o estudo é, um, é uma das poucas saídas, então é, quando eu vejo notícia dessa, eu fico muito feliz. O problema é que muitas pessoas romantizam esse tipo de notícia pra poder justamente engrossar o discurso. Olha aí não importa onde você nasceu
0: conseguiu,
2: né basta você querer trabalhar com afinco enquanto a gente sabe que não é bem assim eu mesmo fui professor de escola pública e eu tinha realidades assim, muito muito diferentes, desde famílias mesmo pobres, mas que eram muito estruturadas que os alunos podiam estudar, que o pai e a mãe acompanhavam a tarefa de casa, com famílias que totalmente desestruturadas, que a mãe incentivava a filha engravidar para sair de casa sabe assim, eu tô falando de crianças com 12 anos de idade, então não dá pra comparar é, é né? são muito outros níveis, eu acho que a conversa ia se estender muito, porque são muitos outros níveis de desigualdade.
0: Perfeito, perfeito. Então, voltemos,
1: voltemos para okay. essa mulherada. Então, a próxima aqui é a Ada Lovelins, ela nasceu em Byron no, no ano de 1815, ela foi matemática e escritora, e ela foi conhecida por escrever o seu primeiro algoritmo, né algoritmo matemática que depois foi traduzido, né foi colocado numa máquina, e aí, é, para para é, que a máquina desse os valores das funções matemáticas. Né? A máquina fosse, é, transferisse o, que, o algoritmo que ela, de, que ela processou, que ela fez, né? a máquina é, lia, processava e, e trabalhava com as funções. E por isso, por causa desse Trabalho que ela fez né Ela foi considerada então a primeira Programadora da história
3: E vale se alientar também que ela era Filha do grande poeta Lord Byron, inclusive Ela, ela foi... era? Eu não lembro Ela isso, não. era filha do Lord Byron, a da Lovelace Gente, que coisa linda Inclusive ela foi instada Eu lembro de ter lido isso inclusive Num, num pequeno livro que eu tinha Ganhado em, em eventos falando sobre Mulheres em ciência, sobre e como ela foi estimulada pela mãe a continuar na matemática pra se distanciar da poesia e se distanciar do pai dela, que não era exatamente o maior entusiasta da, da monogamia e da responsabilidade <risos> afetiva. Então, ela, a mãe dela sempre entendeu que ela se meter com números talvez fosse melhor do que se meter com, com as letras. E acabou <risos> que ela foi muito boa nos dois. então <risos> E se você é como eu e tem uma memória de
0: peixe, uh, tem o sitecast do 207 da Ada Lovelace pra você ouvir. né? <risos>
2: Olha aí, Mais uma quebra de paradigma, né? Porque tem essa outra paradigma aí que matemáticos não sabem escrever, gente. Né? Ainda tem essa, essa cultura aí. Sim. Exato,
1: exato. Perfeito. Mas
2: eu falo, eu sempre falo, gente, assim, é
1: física, eu não vejo, assim, é, é física como tanto racional, matemática como racional. Eu vejo poesia nas coisas. A gente quer algo mais poético do que você pegar uma folha de, de, de equações. Você e olhar aqueles todos não, aqueles.
3: É lindo.
2: Círculo... É lindo! É lindo! Caramba! Eu tô com saudade das aulas presenciais, porque na sala de aula, sabe aquelas salas de aula que tem aquelas luzes bem grandes, assim, bem grandes, que eu preenchia toda, eu parava no meu da aula. Gente, vamos parar aqui pra apreciar que coisa linda. Os não entendiam, mas assim, a gente sabe que é lindo. É lindo!
0: Pode, pode é. ser uma poesia meio modernista, assim, né? Que a gente não entende, porque eu vou ser... <risos> <risos> pra mas mim é... mesmo
1: Ai, mas é lindo, é lindo mesmo, mas continuando.
2: Ai, bom, continuando, é, eu coloquei aqui a Sofia Kovalevskaya, eu acho que é esse nome perfeito, maravilhoso, que ela nasceu <risos> em Moscou em 1850, e uma, algo que a Sofia fez, que eu acho interessantíssimo, ela casou muito jovem, casou aos 18 anos, jovem pra nós, talvez pra época, ela estivesse casando velha, né, porque a gente sabe o povo casava muito jovem, mas ela casou por um motivo, pra poder estudar, porque quando ela casou aos 18 anos, ela se mudou, de cidade ela pôde estudar na cidade em que ela foi morar ela pôde estudar já que lá em Moscou ela não podia ter acesso à universidade então aos 18 anos ela casou e aos 24 anos ela obteve o título de doutora e fez um trabalho né, na, é, em teoria de equações diferenciais espaciais, que é estudada até hoje, com o título de Teorema de Cauchy Kovalevskaya, que inclusive é muito mais conhecido como Teorema de Cauchy. O matemático Cauchy é muito mais conhecido do que ela. né? Mais uma vez, acho, acho que por ser mulher, inclusive é, eu fiquei sabendo tempos depois né, que esse Teorema tinha sido também feito por uma mulher. Depois ela voltou para a Rússia com o marido, mas mesmo assim ela não pôde dar aula, mesmo com o título de doutora, mesmo ter ganhado muitas honrarias, mesmo ter ganhado o prêmio Prix Brondin da Academia de Ciências da França, ela não pôde dar aula porque mulheres não podiam dar aula em universidade na Rússia. É triste, é complicado, gente.
3: O Teorema de cauchy leviskaya é sobre a existência de soluções para sistemas de N equações diferenciais em N dimensões quando os coeficientes são funções analíticas.
0: Esse seu comentário de demorar pra saber né, que a uh, Kovalevskaya era uma mulher quando você. No, no, no nome do Teorema, né? Tá no nome do teorema. Mas por ser um nome, pró nome próprio não seguido de ou A, né? Uhum. <risos> teorema D. Teorema deles. E aí, esse, esse, isso me lembrou. É, que a gente escrevendo mesmo, é muito comum quando a gente volta e faz referência não, porque o autor disse isso, né o autor disse aquilo outro e que hoje existe uma tentativa no inglês isso é possível de colocar they, né de colocar que, pra fazer a referência porque você não sabe quem tá escrevendo você não sabe se aquela pessoa é homem, mulher ou se ela não se identifica com nenhum gênero sim, então, ainda tem de, isso de tentar ao máximo não... não Uh, presumir de que aquela pessoa é um autor homem porque é, é isso é, como a gente viveu as nossas referências todas crescendo eram de autores homens é, porque de novo, essas mulheres e aí tá a importância desse cast, são pessoas que são apagadas da história né? são pessoas que não enfim, que não tiveram esse espaço, que a gente tá vendo por quê né que elas, elas faziam, elas estudavam e, elas, e não, não lhes era permitido estar numa sala de aula, não
2: lhes era permitido os louros do saber. É isso é tão importante que você falou, porque é realmente para isso que esse, porque esse cast existe, que é para mostrar que não é verdade que, que que só homem que pode fazer ciência, que só homem tá nas ciências exatas ou então que as mulheres não estavam porque não não queriam, é porque não podiam mesmo, né? Então é pra gente entender mesmo um pouco dessa história. É tão interessante e eu fico imaginando quantos outros teoremas não têm nomes de mulheres simplesmente porque não, se der, não deram crédito a essas mulheres, né? Então, assim, não só porque elas não criaram os teoremas, não participaram das discussões, e as poucas que participaram, ainda assim, não tiveram os Foram créditos, apagadas. né? Foram totalmente apagadas, né? Apenas por serem mulheres. Perfeito, perfeito. É, seguindo só na ordem é, cronológica, eu coloquei, citei de novo aqui a M Noder, maravilhosa, mas tem um sidecast sobre a M Noder que eu também participei. Não tenho uma memória aí de elefante como vocês, então não vou saber o número do sidecast, mas... <risos> Tem um SciCast só sobre ela. Ela foi considerada a mulher mais importante da história da matemática. Inclusive, trabalhou com Einstein. Einstein a considerou como o gênio matemático mais criativo que já existiu. E aí, na, obviamente, que quando ela trabalhou com ele, chamou muita atenção, né? Porque teve a validação de um cara que já tá, era né homem e já era muito conhecido. E aí eu vou, eu vou fazer um parênteses então
0: agora. Da importância dos homens nesse sentido, que não é. Uh, 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 porque uma coisa é abrir. Né, assim, a, a, não quero. Eu tô com muito medo das palavras que eu vou usar agora, mas assim, a gente precisa de apoio. Né? A gente precisa dessa visibilidade. E se. Quem precisa ser ouvido, se, 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 se a voz deles é ouvida, que eles deem esse apoio também, até para abrir espaço para que a gente possa falar, né? Então, é, o, o que Einstein fez, né? De, de o fato dela estar com ele, ter dado esse, esse, essa visibilidade para para é que a gente tenha outras outras oportunidades e outros exemplos hoje, pensando em homens que estejam participando, trabalhando com mulheres e que ajudem ela nessa abertura de espaço que já é, que ainda é tão complicado.
2: É exatamente. Eu entendo porque que você estava todo cheia de dedos para falar isso, porque tem uma linha tênue aí, né? Não é que a gente precise, é. É, é, né? Eu entendi o que você quis dizer, né? Não é que a gente precise da validação de um homem para saber que, que que é competente, isso. ou algo assim. Mas é de abrir um espaço realmente, né? Então é de pensar nisso. Uma coisa bacana que acontece é, todo ano é a campanha, né, do podcast é delas que vários podcasts que têm sua equipe composta só por homens convidam outras mulheres para participar. É mais é isso mesmo de abrir espaços para, né, quem já tem o um nome validado dar essa oportunidade de trabalhar. E abrir espaço também, porque é bom, né? É bom sempre lembrar disso. Não tá abrindo espaço porque é mulher, né? A gente sofre muito isso ainda. Ah, é uhum. mulher, então por isso que tá aí, né? Então, e não tem nada a ver. É,
1: é a minha memória de elefante barra Google
2: Eu me lembrou <risos> que é o teste
1: 383.
2: E aí, Noda, essa é maravilhosa, mais uma que sofreu com preconceito, que teve que usar a identidade de um homem pra poder dar aula, porque onde um, já se viu, como é que é um respeito uma mulher, né? E eu vou dizer para vocês, não sei se vocês já passaram por isso, mas assim, eu já participei em seleções em que o avaliador falou mas como é que os alunos vão respeitar uma mulher ensinando matemática? Né? Ainda tinha isso, esse tipo de coisa que enfim, né? Você falando sobre isso, né? Eu tive uma professora na minha graduação que
1: ela ensinava cálculo pra gente, né? Então logo, né? Ela era formada em, em matemática, tudo e eu vi assim como que era o comportamento dos meninos e uma... Você falando, né, de da, da página que sofreu, ou, às vezes, alguns, alguns assédios dos alunos, eu via essa minha professora sofrendo alguns assédios dos alunos e o comentário dos alunos, gente, era, era complicado, é muito complicado, é muito complicado mesmo. É muito
2: complicado, eu acho que essa geração de agora ela, ela tem muito. É, 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 até pra nos ensinar, digamos assim Porque eu mesma sofri Algumas coisas, enquanto aluna Quanto professora é, Coisa absurda, assim, às vezes eu chegava pra, pra assistir aula E numa turma que só tinha homem Eu era a única mulher, e o professor dizia Coisas do tipo, ah, vamos chamar aqui na frente Alguém tá de vestido Pô, só tinha eu de mulher na sala Eu era a única que ia estar de vestido Coisas desse tipo, sabe, assim Ou então de perguntar, não sei o que você tá fazendo aqui Moça bonita, não tem que estudar matemática, sabe Coisas do tipo não. assim, né não. É é, é. eu agora entrei num, num, num outro emprego, né, na, na outra faculdade, de fazer o um exame admissional, e o, o médico lá falou pra mim, ah, você passou aqui pra quê? Não, eu sou professora. Ah, qual é a área matemática Tão bonita e dá aula de matemática. Nossa! Aí eu, aí eu olhei pra ele, e não pode? Tem que ser feia? Eu não sabia, eu não sabia que tinha que ser feia.
1: É, é que é requisito, né? É,
2: e assim, é, por, por incrível que pareça, ele tava fazendo elogio. Na cabeça dele, era um elogio, tipo assim, Sim, né, olha... Que menina grossa, né? Eu tava fazendo elogio e ela veio com essa, com essa
0: atitude. É, gente, isso não é elogio, tá? Fica a dica. É, hashtag fica a dica.
3: <risos> parece que quanto mais jovem, né? Mais as pessoas acham que você é burra. isso. E aí, ai, você é mulher e você ainda por cima é jovem e você é cientista. Nossa!
2: Nossa! É, tô cho... é uma coisa assim, realmente. Se fosse... E parece até que tá fazendo pouco, né? Então, já basta que a gente passa todos os dias no trabalho, quando eu trabalho com muitos homens, né, assim, tive muitas boas experiências com meus colegas, mas também tive algumas assim, de você estar tá, sei lá, é, decidindo alguma coisa do trabalho você dá, fala o que você pensa ou dá a sua ideia, que, resolve a questão do seu jeito e é totalmente passado batido quando é homem que fala a mesma coisa que você falou, sim, e é mesmo nossa, Se você tá com a cara de tacho, mas é o que eu acabei de dizer, criatura a gente ainda tem uma luta muito grande pela frente, próxima
3: Próximo. E aí, eu queria destacar a próxima mulher, que é a Grace Hopper. A Grace Hopper, ela nasceu lá em 1906, em Nova York, e ela teve um PhD em matemática na Universidade de Yale, sendo professora de matemática na Vassar. Ela tentou entrar na Marinha durante a Segunda Guerra e foi rejeitada por ter 34 anos. Entrou como reserva na Marinha e chegou até um posto muito alto como almirante. E a principal contribuição dela para matemática... Foi justamente em construir A linguagem de programação COBOL E aí a partir dessa linguagem de programação Que a, a sigla significa Common Business Oriented Language Ela formulou Uma linguagem a partir da qual As pessoas escreviam os programas Em inglês e os computadores iam Traduzir eles para uma, uma Linguagem de máquina Então a partir disso Ela conseguiu fazer Essa, essa ponte né Interessantíssima. E aí ela foi uma figura tão relevante dentro do meio... que hoje em dia a gente tem a... The Grace Hopper Celebration of Women in Computing... que é uma série de conferências... conectando mulheres dentro da computação... promovendo pesquisas nesse campo... feitas por mulheres interesses profissionais das mulheres e discutindo questões e, e abrindo, né, esse espaço num, num campo que é um grande clube do bolinha, né? Como é a computação, infelizmente, em alguns momentos.
0: Maravilha. Mulheres univos. <risos> <risos>
4: mais um momentinho Cambly aqui com vocês. Eu tô super feliz porque aqui estamos hoje. Que programa fantástico, né gente? Eu tô apaixonadíssima pelo tema e eu acho que vocês vão ficar apaixonadíssimos pela minha professora de hoje, mas a gente fala dela daqui a pouquinho porque antes eu quero lembrar vocês, olha só, se você tá ouvindo isso no dia, hoje é dia 15, é, eu quero lembrar vocês que a partir do dia 19 de outubro, vocês vão fazer aí a Free English Week do Cambly, olha só. Então é a semana aí, uh, serão quatro dias de imersão com os professores nativos do Cambly para vocês mudarem a forma de aprender inglês. Se vocês ainda não foram lá, não entraram, não se apaixonaram pelo esquema de aulas do Cambly, que são exclusivas, que são diferentes, com professores nativos, agora é a hora de você ir lá conhecer e se apaixonar também. <risos> é muito fácil, gente, porque assim para você participar, você vai clicar no link que tá aí no post, tá? ou você vai usar o nosso código que é SciCast Free, tá? você clica no link uh, se você não tem uma conta, você cria a sua conta faz aí, o e-mail, senha, pronto recebe todas as informações no seu e-mail e participa aí da English Week de graça, na faixa e além disso, você vai ganhar também uma aula experimental grátis Uh, com algum professor nativo, tá? Então, assim, pô, é muito massa, gente. É, não percam essa oportunidade, vai ser muito legal essa imersão. São quatro dias, mais a aula que vocês vão ganhar aí por colocar o nosso link. Então, não esqueça, entre lá no cambly.com, c-a-m-b-l-y.com, use o link, ou oh, use o link não, ó, oh, tô empolgada já. <risos> Clica no link do post ou usa o nosso código SciCast Free e você. Uh, automaticamente já vai participar de tudo isso. Se você não tem ideia de que professor você quer falar, eu vou sugerir a Gail, que foi a professora que eu falei essa semana, é, já que estamos falando de mulheres na ciência, queria trazer uma mulher que trabalha com ciências. E aí, cara, fiquei apaixonadíssima pela Gail. Assim, só pra vocês terem ideia, ela é uma é, oceanógrafa. Eu nunca sei. É, acho que é oceanógrafa, é ambientalista. Ela trabalha com várias frentes legais. E aí ela mora nas Bahamas, ela é das Bahamas, né? E ela tava me contando que há dois anos atrás teve um tornado, hurricane, é, chamado Dorian, e que, cara, devastou, assim, 70% das Bahamas, né, da ilha foi é, submersa nesse nesse evento, e aí agora, né, assim, olha, dois anos se passaram, eles ainda estão trabalhando na recuperação da ilha e principalmente ensinando ciência para as crianças, né, ensinando uh, questões ambientais aí para as crianças, a importância de mudanças climáticas e coisas dentro desse tema, e para os adultos, eles estão ajudando, né, os adultos, ela trabalha com piscicultura, ela é oceanógrafo, como eu disse, e aí eles estão ensinando uh, eles a cuidarem de é, áreas de piscicultura com uma conchinha lá um, um bicho que eles chamam de Queen Conch né? é um, depois vocês procurem aí no, né, na internet é bem legal, é uma conchinha que é tipo o arroz-feijão deles né? é, eu descobri outro termo hoje que é Staple Food ela disse que essa queen conch, né, essa concha que tem tipo um bichinho dentro, é a staple food das Bahamas. E aí staple food é tipo a comida básica das Bahamas, então como se fosse o nosso arroz feijão, é essa concha, né, esse bicho para eles. E aí agora eles estão ensinando os pescadores e as pescadoras que praticamente além de ficar sem casa, Ficaram sem sustento Eles estão colocando Esse esquema de piscicultura e e, Enfim, ensinando todo esse Novo uh, Essa nova forma de subsistência Então assim, é muito interessante É muito legal, eu vou encher esse post De links, porque ela me passou um monte De coisa legal, então o Tarik vai colocar Os links aí pra vocês, pra quem quiser Acompanhar os projetos da Gale. E se você quiser conversar com ela, gente Assim, vai, só vai Porque ela é muito maravilhosa, e assim a paixão que ela tem pela ciência, esse, saber, esse poder da ciência transformadora, e aí eu tô aqui, assim, ai, eu acabei de sair da aula e tô ainda apaixonada, né, por como a ciência é incrível. Eu até poderia falar um palavrão, mas eu não vou. <risos> mas é isso, gente, é isso. Settlements were heavily impacted by climate change Hurricane uhum. Dorian
0: two years ago, uh our island was 70% underwater wow. for three days with saltwater storm surge uh -huh. so um that uh -huh. was a difficult time and I many of the people in that uh, in the area that we're working with were um houses were destroyed whole families were were swept away uh
4: -huh. so
0: we um We're
4: trying to help them to find alternative sources of livelihood. O que é incrível por conectar pessoas, por me fazer conhecer a Gael, e eu espero que vocês aí se conectem, usem o, co o código CICAST-FREE, conheçam os professores, façam a imersão na semana e façam aula com a Gael, porque ela é incrível. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Fui. <música>
2: Bom, e falando de computação, eu quis citar a Katherine Johnson, que nasceu em 1918 e é uma das personalidades destacadas no filme Estrelas Além do Tempo, para quem assistiu, né? Que trabalhou como professora em 1937, se formou com as maiores honras em matemática e as suas é, sua habilidade matemática foi usada na NASA, onde as mulheres eram contratadas para fazer contas e elas chamadas as computadoras, antes mesmo de existir computadores né, físicos, existiam as computadoras, que eram as mulheres responsáveis pelos cálculos. Então, imagina aí, mandar um homem pra Lua fazendo as contas na mão, né? E aí, eram essas mulheres. E assim, por incrível que pareça, a maioria delas eram mulheres negras, e que, né, que se destacaram é, é, suas habilidades matemáticas e trabalhavam nesse departamento da NASA. Eu não sei se vocês viram esse filme. É, ele é muito legal, mas tem uma coisa que me incomoda muito nesse filme. E aí, assim, posso estar exagerando e tal, mas é de uma cena em que ela precisa usar o banheiro, não sei se vocês lembram e Sim, o banheiro só para mulheres brancas, né? E o supervisor vai lá para quebrar a placa e tal. O que que me incomodou naquilo é a mulher tendo sido salva pelo homem branco, né? Aí ele precisou, ele sabe, precisou aquela cena, hum. né? Do grande momento dele quebrando a placa e pronto. Agora
0: porque provavelmente quem dirigiu, quem escreveu era homem, né? <risos> pois que a gente é,
2: também né? <risos> <diversito tão risos> na cinematografia. Exatamente. E as equações da Katherine Johnson, equações Matemáticas, foram usadas em compêndios de palestras chamados Notas sobre Tecnologia Espacial. E ela estava lá, ela foi uma das responsáveis pelos cálculos que mandou o primeiro homem à lua.
0: Incrível.
2: Incrível, incrível, incrível. incrível. Que mulher foda. Na verdade, você do, assim, falando mandou o primeiro homem à lua porque foram os primeiros, né, gente? Que era, era a voltinha, né, para saber como é que o homem ia sair e <risos> entrar. Mas estava lá, assim. Part... Começou tudo daí, né? Então.
0: É, não, e que nem você falou, é, é um feito incrível você, você pensar que a pessoa estava fazendo esses cálculos de mandar o povo para a Lua à mão, né? É, 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 é fabuloso. fabuloso. Fabuloso.
2: É fabuloso e é incrível até para a gente pensar e é, 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 explicar para os nossos alunos né? Assim, a utilidade das coisas, né? Assim, eu, às vezes eu dou aula para engenharia e os meninos ficam, ah, mas por que eu vou usar isso aqui do cálculo na engenharia e tal? Não vou fazer parte do meu dia a dia. E são exemplos que a gente pode dar, né? Eles estavam usando é, é, cônicas gráficas e, e, e equações de cônicas para entender a trajetória. Né, que o homem saía da Terra digamos assim, né, é, com uma trajetória circular e tinha que voltar na trajetória elíptica então assim, são coisas, são feitos muito grandes, né, em pensar que aquilo ali veio de teorias que a gente aprende lá no papel em contas e está tendo né, algo tão extraordinário como é mandar o homem para o espaço isso é muito bacana.
0: Incrível quem vai falar da Margaret?
3: Mas sobre a Margaret Hamilton, ela nasceu em 1936 em Indiana. Se formou em matemática, fez uma pós-graduação em meteorologia e uma outra em matemática pura. E aí ela foi reconhecida como uma grande cientista da computação e engenheira de software, enquanto é, num momento, né, em que nenhum desses campos eram considerados disciplinas ainda. Então é tudo muito experimental. E ela foi diretora da divisão de software do MIR, desenvolveu o programa de voo que foi usado no projeto Apolo 11 que vai ser justamente a primeira missão tripulada à Lua. Então esse programa de voo que ela desenvolveu, evitou que o pouso da Apolo 11 fosse abortado, porque faltando 3 minutos para o pouso, vários alarmes do módulo começaram a tocar por conta de sobrecargas, atividades desnecessárias enfim, e aí o sistema continuou rodando e continuou funcionando para as atividades que tivessem maior prioridade interromperem aquelas menos necessárias. Então, sem esse programa de voo, provavelmente a primeira ida tripulada à Lua teria sido um grande fiasco. Massa. Tô achando massa
0: saber dessa mulherada.
2: E assim, né, gente, a gente pontuou algumas assim importantes para a história, mas cada vez mais tem muitas mulheres importantes na matemática, então assim, Quer conhecer mais alguma? Fala aí pra gente. Porque, inclusive, assim, é, são muitas, né? A gente tá com alguns aqui porque passava uma noite inteira falando de todas, né? Que foram importantes e são importantes ainda hoje pra matemática. Mas dá pra entender aí a força dessas mulheres e como a história deixa um pouco esquecida. Perfeito. Perfeito. Então, vamos, vamos dar um pulo
0: sair da matemática agora?
2: <risos> e pra outras áreas? Onde, onde
0: mais tem mulher na ciência? É, agora eu vou falar da minha querida, gente.
1: Nossa, essa Ela tá no meu coração, a nossa querida Marie Curie é, A história delas realmente é É emocionante pra mim Sabe, ver tudo que ela passou Tudo que ela viveu Ai gente, é É, é... Eu vejo coraçõezinhos, eu coloco coraçõezinhos assim, sabe? Toda vez que eu falo <risos> dela. Porque é lindo demais. Bom, Marie, vamos lá. A nossa querida Marie, ela nasceu em 1867 na Polônia. E o, o pai dela era professor, né? Era professor numa, numa escola e devido a alguns problemas lá em relação a, a algumas ideias pessoais do pai que não combinavam com o pessoal da escola, ele acabou se. Sendo é, despedido, né? ele foi despedido e aí ele levou algumas coisas do, do laboratório onde ele trabalhava, ele podia levar para casa e aí foi aonde a Marie teve esse contato com a ciência né? porque ela teve contato com várias coisas do laboratório onde o pai dela trabalhava e ele sempre incentivou muito ela só que vamos lembrar né, que ela ela nasceu em 1800 né? toda aquela questão que a gente já ouviu aqui muito que mulher não podia estudar que mulher não podia fazer uma série de coisas, que ela tinha que se dedicar né, ao bordado à música, à leitura de livros românticos, né, e etc e tal, e ser mãe e ter os seus filhinhos. Porém, o pai da, da Marie, ele cuidava dos filhos sozinho, porque a mãe dela morreu ainda com ela muito nova, né, e ele, ele sempre incentivava os filhos dele a estudar muito, tanto a Marie quanto a irmã dela. E aí, conforme elas foram crescendo, ela e a irmã, Fizeram um acordo, né? A Marie trabalhava para pagar os estudos da irmã e depois a irmã iria trabalhar para pagar os estudos da Marie. E aí foi isso que aconteceu. Uh, no comecinho né, da, da, da vida acadêmica dela, ela, ela já no ginásio, que na, antigamente a mulher ela só poderia fazer a parte do ginásio, né? Ela só poderia ter o, o ciclo básico de ensino. Ela foi sempre premiada porque ela sempre atingia as notas mais elevadas. Né, da turma, sempre era muito bem a primeira aluna da turma, então ela fechou o, o ciclo de estudo dela, o estudo básico com louvor e começou a trabalhar como governanta né? mais uma vez aquele estereótipo né? de mulher que cuida de casa e tal, e começou a trabalhar como governanta para a irmã dela é, estudar elas moravam na Polônia então lá na Polônia elas não poderiam fazer nenhum tipo de curso superior, não poderiam é, prosseguir os seus estudos, só poderiam ter o nível básico, então elas mudaram é, a irmã de, da, da Marie primeiro mudou-se para Paris, né? para lá ela conseguiu fazer pelo menos a universidade, né? E aí ela foi, fez né, a universidade, e depois, enquanto isso, Marie ficava trabalhando, né? para ajudar a irmã, e depois ela chamou, a irmã da Marie chamou a Marie pra França pra trabalhar lá, e aí a Marie foi, trabalhou lá na, começou a estudar, perdão, começou a estudar lá na França, né? E fez o concluiu a sua graduação, né? Aí uma coisa muito legal, que foi em 1893 ela se formou em Física e em, 1800, em eh, 1893 ela formou em Física e em 1894 ela já se formou em Matemática. Por quê? Ela ficava tem, quando a gente vai ler a bibliografia dela, ela ficava horas e horas estudando. Ela não, ela não comia direito, ela não, ela não dormia direito. Ela ficava muitas horas debruçada ali em cima do dos livros, porque ela tinha um objetivo, ela tinha um, um foco, que ela queria se formar, então ela se formou com é, uma graduação logo em seguida da outra. Né? Bom, aí nesse meio tempo é, ela conhece o PR né? porque ela começou a trabalhar no, no, nos laboratórios né? com, como auxiliar né? Do, dos professores, começou a trabalhar nos laboratórios como auxiliar e, e ela não conseguia, ela precisava de mais espaço para desenvolver a pesquisa dela né? e o, apresentaram ela para um professor que tinha um laboratório onde ela poderia continuar os experimentos que no caso era o Pierre, né? E aí ela conheceu o Pierre, e aí os dois é, trabalharam, começaram a trabalhar junto, né? E nesse meio tempo, em 1897, a Marie teve a sua primeira filha, e é muito legal é, a história porque, como eles, eles, eles pegavam várias rochas, né? O, o, o experimento deles, o trabalho deles, eram, eram eles pegavam rochas. E, rochas e eles quebravam as rochas em vários pedacinhos, para depois extrair o elemento que eles precisavam para estudar. E nesse meio tempo, a Marie, grávida, ela fazia esse trabalho, ela pegava as rochas, ela quebrava as rochas e ela ia e não saiu nem um minuto, ela só a bibliografia dela fala que ela só deixou o laboratório no dia que ela teve a filha dela e depois que ela cumpriu a quarentena, ela voltava pro laboratório e ela levava as filhas delas pro, pro laboratório, né, então é algo assim que, que me emociona, né porque ela como mãe e cuidando dos filhos, mas ela a paixão dela por aquilo que ela fazia era tanta que ela, não, eu vou levar junto, né Vai crescer dentro de um laboratório uma criança, gente é lindo, é maravilhoso isso, sabe e não é à toa que Irene foi outra cientista também, né porque viu tudo aquilo e, e Marie, ela, além de fazer tudo isso, ela junto com outros cientistas, ela se dedicava também aos estudos das
0: filhas, né. É muito, muito lindo mesmo ver é, essas outras, outras realidades, né que nem a gente tava trazendo uh, o fato de é, ressaltarem que a outra era solteira, de não valorizarem outros tipos de relação. Então, é, é interessante ver também a, a, a história da, da Marie como mãe, né? De estar tá fazendo ciência, mas também podendo uh, um, ter vida, né? Fazer é, as é. outras coisas. E detalhe que ela cuidava, né? ela
1: trabalhava com, no laboratório e ainda ajud, pedia para as outras pessoas para ajudar ela. Elas, eles se deviam na educação das meninas, né? Então, ela ensinava física e matemática, uma outra pessoa ensinava, um outro cientista colega ensinava biologia, o outro ensinava história, o outro ensinava vários tipos de coisas, assim. Então, é, ela começou com esse ensino em casa, digamos assim, né? Ela foi uma das pioneiras com as crianças dos, dos colegas cientistas ali. E uma coisa que me marcou muito a história da Marie foi quando Pierre morreu. Antes, de, antes do Pierre morrer, né? Ele eles ganharam o prêmio e essa é uma história linda que eu falo que a, a maior prova de amor que alguém poderia dar foi que eles ganharam o seu primeiro prêmio Nobel e eles não queriam colocar o nome da Marie, porque ela era mulher, né? Então como assim uma mulher vai ganhar um prêmio Nobel? E Pierre se recusou, ele falou que não, de forma nenhuma. Ele não iria aceitar ganhar o prêmio Nobel, né, se o nome da Marie não estivesse junto. Aí eles fizeram um acordo, falou: não, tudo bem, ela vai ganhar sim, só que ela não vai poder discursar, né. E aí ele que teve que ir discursar. Ele até tentou se negar, né, a não ir discursar, mas aí ele acabou indo fazer o discurso do, do prêmio e a Marie ficou em casa, né. Como é marcante isso, né? Eu, eu,
0: eu falo que é o. Maior, a maior prova de amor que ele poderia ter dado para ela, né? totalmente é, e, e ela ganhou mais de um Nobel não foi isso
1: exato foi depois ela ganhou o segundo Nobel depois depois de um tempo mais para frente ela ganhou o segundo dela por pelo elemento que ela já estava estudando junto né mas e uma coisa que me chama muita atenção dela também na história dela foi que quando o Pierre morreu né ele era professor lá na universidade de Paris né e eles chamaram ela ela para assumir a cadeira dele, né, porque até então mulher ela não poderia ser professora universitária, ela poderia dar aula, mas aula para crianças, né, e no máximo ajudar em alguma coisa, mas professora universitária ela não poderia, né, então quando ele, quando ele morreu eles chamaram ela para assumir a cadeira dele na universidade continuar dando as aulas, né, aí uma jornalista escreveu assim... É, como, como pode uma mulher dando aula em universidades desse jeito elas vão achar que são pessoas que são gente, oh. gente sabe eu que assim wow é, eu assim, e isso a gente tá falando em Paris, né, tipo que a gente, a Europa é, é pioneira em muitas coisas porque enfim, é, foi, foi a civilização toda né, e, entre aspas né? começou ali, ele é sendo tem um, um desenvolvimento tecnológico muito grande mas ter uma algo escrito assim sobre uma mulher sabe, e ainda uma outra jornalista falando sobre isso né, então a, foi algo muito, muito pesado que me marca muito na na história dela, mas enfim, ela aceitou né, ela começou a dar aula ali na universidade, né, e enfrentava muitas, muitas muitas é, barreiras por ser mulher, né e julgavam, colocavam a vida dela pessoal, falando que ela não era digna, né porque ela era assim, porque ela era assada porque não sei o que, e colocavam a, a, depois, ela teve um relacionamento também, aí colocaram esse relacionamento falando que como ela poderia se relacionar com outro cara, mesmo, mesmo viúva e aí falavam que ela não era digna, por causa disso, que ela não era inteligente sabe, colocando, misturando as coisas, né, e no meio disso ela ganhou o seu segundo Nobel então ela, tipo assim, provou a minha vida pessoal não tem nada a ver com a minha ciência, né, inclusive foi uma das coisas que ela disse eu não, não misturem, na minha vida pessoal é uma coisa, mas a minha ciência é outra, né? e eu sou capaz do que eu faço então a história dela mexe muito comigo, é, é linda demais, maravilhoso belíssimo Marie Curie a radiação hoje é usada para várias coisas além dos raios-x. No combate ao câncer, é usada em tratamentos radioterápicos. Na arqueologia, é usada para fazer datação de artefatos, formando 14. Na indústria de alimentos, é usada para matar micro-organismos em frutas e vegetais. Próximo é a Irene, que é a filhinha da Marie. A Irene, ela começou a trabalhar com a mãe, né? Desde pequena, ia nos laboratórios e tudo mais. Ela começou a trabalhar com a mãe com 17 anos, na Primeira Guerra Mundial, né? Onde elas iam com aqueles, com aqueles caminhãozinhos, né? Para tirar raio-x dos soldados, né? Para ajudar, para ver o, que, que, tava, o que, que tinha acontecido ali. E assim eles ajudavam nas cirurgias e tudo mais, né? Com, em 1924, ela completa o seu doutorado. Né? em 1935 é, ela ganha um Nobel de Química né? então, olha que lindo né? a mãe ganha dois a Irene já ganha um e a Ivy mais pra frente, também, ela ganha um. Ela ganhou um Nobel e é um Nobel de... Junto com o marido dela, de paz, alguma coisa assim. Eu não lembro direito do que que é. Mas é, é relacionado a, a... A gente esqueci. Ah, esqueci, mas eu sei que ela ganha. A Yves também ganha. <risos> enfim, a família inteira é uma família é de, de Nobel. É família, né? É, a família de peso ali, né? <risos> mas, enfim... Mas a Irene também. Ela enfrenta tudo isso, né? Ela conhece o marido dela ali junto com a mãe trabalhando, né? O Frederick, ele o Frederick foi ajudante da da Marie e ela a Irene conheceu ele ali dentro do laboratório e os dois trabalharam juntos meio que seguindo os mesmos passos da Marie e do Pierre, né? E eles ganham também o Nobel. Maravilha, linda. Agora tem a Rita Levi Montalcini, Montalcini ela nasceu em 1909 em Roma, ela era judia né? e em 1936 ela se graduou em medicina. E, em 1938 ela precisou ter a, a carreira dela barrada né? por causa das leis que proibiam os judeus de frequentar a faculdade. Né? a gente sabe toda essa época aí o que, que veio né? mas enfim mesmo assim ela continuou nas suas pesquisas mesmo não, não continuando seus estudos dentro de uma universidade ela continuou suas pesquisas à parte né? e em 1952 ela conseguiu isolar um fator de crescimento neural e em 1958 a 78 ela se tornou professora titular na universidade de Washington Lá ela montou um laboratório e depois ela foi para Roma e montou um outro laboratório, de, de um centro de pesquisas de neurobiologia. E em 1969 ela ganhou um prêmio Antônio Feltrilli. Em 1985, ela ganhou outro prêmio né? e assim foi até o final da sua vida, ganhando vários e vários prêmios. Até ela morrer em 2012, com 103 anos.
0: Rita Levi Montaltini. O fator de crescimento neural previne ou reduz a degeneração de neurônios e o sucesso em experimentos com ratos levou já a experimentos clínicos com humanos que mostra um grande potencial. Na Nature, esse ano, saiu um artigo falando do uso de anticorpos antifator de crescimento nervoso para inibidores articulares. Com muito bom humor ao Independent, em 2013, Rita declarou estar aos 100 anos com o mesmo vigor mental porque usava o fator de crescimento neural em forma de colírio regularmente. É legal começar a ver o, o, essa realidade mais próxima da gente também, né? Dá é. uma, uma sensaçãozinha gostosa no coração. Tipo, gente, a gente tá conseguindo, né? Estamos chegando. Tem toda a diversidade, tem todos esses problemas que a gente tá citando o cast todo, uhum. mas a gente tá chegando lá, né? A gente tá conseguindo. Exato.
1: Bom, tem uma, tem a Cecília, Cecília Paine, acho que é Paine, que ela foi de 1900 a 1979, né? Na, em Astro economia. Ela, em 1919, ela ganhou uma bolsa de estudo em Cambridge, né? E ela começou ali a estudar biologia, química e física. Só que ela não recebeu o diploma dela. Porque Cambridge não reconhecia as mulheres até mil. Olha, detalhe, a data. Até 1948. Não, gente, 48 é ontem. <risos> é um dia desses, gente. Exato. Então, até um dia desses, Cambridge não reconhecia mulheres formadas, não concedia diploma. Então, em 1923, ela deixou a Inglaterra, né, porque lá ela só poderia trabalhar como professora, e foi para os Estados Unidos, num programa de Harvard que incentivava as mulheres a estudar astronomia. Então, ela foi para lá para estudar astronomia. Então, em 1925, ela completou seu doutorado em astronomia que fala sobre a relação de, da classificação estelar, né? E relacionado à temperatura. Então, ela pega, olha através de, de aparelhos né, a, tem, a temperatura das estrelas e, em cima disso, ela faz a sua classificação. E em 1938, ela recebeu o título de astrônoma. Finalmente. Em mil, Finalmente, em 1938, né? E, em 1956... Ela foi a primeira mulher a ser professora em Harvard em 1956...
0: Gente, 1956 é, é o ano que minha mãe nasceu. Então, assim, você pensar que você, ter, você vai ter a primeira professora mulher em Harvard...
2: É, vamos colocar aí, uma geração antes da nossa. É,
0: é assustador, é assustador.
2: É. Aí depois se pergunta, ah, por que, que não tem muita mulher professora na universidade? Por que, que não tem... Gente, né?
0: É, é,
1: exatamente. É, em 56. Agora tem essa Miriam Pastoriza. Essa Miriam Pastoriza, ela ainda... Ela ainda está viva, é uma fofa, é muito fofa também, tem um, um, um cast sobre ela, né, uma entrevista sobre ela, que eu vou lembrar se eu o nome até o final, eu falo aqui para vocês. Ela nasceu em 1939, em Santiago, e em 1965 ela se formou em Astronomia, né? E em 73 Ela defendeu a sua tese de doutorado Lá onde ela nasceu né, Ela conta na, na entrevista dela Que elas tinham muito, eles tinham muito preconceito Por ela ser mulher E estar na ciência Então ela teve que se mudar e ela veio pra, para o Brasil. Aqui que ela veio. E ela está aqui estudando astronomia aqui no Brasil. Ah, Incrível. que massa. Incrível. E ela continua estudando, né? E ela estuda é, é, outras galáxias. A pesquisa dela é sobre outras galáxias. E ela tem uma galáxia com o nome dela, gente. Oh. Oh. Ai, que chique. <risos> né? Ela tem uma galáxia oh. com o nome dela. É muito muito fofa muito fofa ela, mas enfim vamos lá para o próximo, tem a Elizabeth, também hein? ela é uma física ela foi de 1821 a 1910 ela nasceu em 1821 na Inglaterra, em 1831 ela passou por grandes é, necessidades financeiras, né e aí ela fundou a, ai Debbie eu preciso da sua ajuda aqui, leia para <risos> a gente
0: a academia academia francesa e inglesa de, <risos> de jovens <risos> mulheres, isso de jovens. pronto, The Cincinnati English and French Academy for Young Ladies.
2: Isso.
0: Por quê? Porque ela não, ela não
1: conseguia estudar, né? Porque naquela época você precisava de alguns recursos financeiros para você continuar os seus estudos. Hoje precisa também. <risos> e aí ela, vendo essa necessidade, ela decidiu fundar essa, essa academia. Porém, essa academia ela não era reconhecida, né? Né? Mas ela, ela, deu esse primeiro passo, né, para que as mulheres continuassem os seus estudos. Depois o pai dela morreu, né, e ela foi começou a estudar medicina por causa para saber por que o pai dela tinha morrido e tudo. Né? Ela começou em 1949, ela começou a estudar medicina e em 1868 ela fundou a primeira universidade de medicina para mulheres.
0: Meu, Gente, sabe ela... que eu penso muito, muito na evolução... De, por ter mulheres hoje dentro de medicina e dentro da ciência. Uma das coisas que eu penso muito e que eu me veio agora na cabeça, apesar de Luísa já ter falado do absorvente antes, <risos> é a evolução do absorvente. Vocês já pararam pra pensar na evolução do absorvente?
1: <risos> não.
0: Não. Você tem um ponto. Enfim, olha, olha, olha que maluquice. Eu, eu penso, na minha adolescência, o quanto o absorvente era difícil. Porque a cola não era suficiente, o trem mexia de um lado pro outro. Era um problema, absolutamente era, era um problema E aí, é, à medida que você vai tendo pessoas que estão interessadas naquele assunto né? Estão interessadas em melhorar a vida das pessoas que estão sofrendo com o absorvente ruim Aí você tem o, o absorvente que vem com abas... Que aí para de mexer o negócio para todo que é lado... Ou então a colinha que ficou melhor... Aí você vai evoluindo e sai do, do, do absorvente... E vai para o pro, pro coletor... Porque é muito melhor um coletor... E, e, e isso só acontece... Isso só é viável... Porque você tem mulheres
2: fazendo ciência. Uh! Exatamente. Inclusive, agora tem a calcinha absorvente também, né?
0: Calcinha absorvente. E pode ser
2: reutilizável assim como coletor. É, é muito incrível, gente. É, não, a gente precisa. É isso mesmo, a gente precisa ter mulheres nesses, nesses lugares pra poder ter mais coisas pra gente, pensadas pra gente, né?
1: Coletor menstrual. O coletor menstrual foi
0: inventado e patenteado ainda em 1937 pela atriz Leona Chalmers. Mas o primeiro tipo reutilizável de silicone foi inventado pela inglesa Sue Hard, com a ideia de Eileen Green. Estima-se que 200 mil toneladas de lixo sanitário deixaram de ser produzidos por ano no Reino Unido com o uso dos copinhos.
2: E é importante aí, fica um adendo, que é importante ter mulheres em todas as áreas. É importante ter mulheres na, mulheres na política para que pensem em leis que nos favoreçam ou que pensem nos nossos direitos. É importante ter mulheres na polícia que possam olhar para casos particulares que acontecem com mulheres com outro olhar. Então, a Violência mulher tem que ocupar espaço. Exatamente, tem que, tem que ocupar os espaços, sim. Sim, com
0: certeza, com certeza. E a gente tá. O nosso foco aqui é mulheres, mas isso vale de novo para outras minorias. Enquanto você não tem uh, uma minoria, uma. Uh, representante dessa minoria numa, na ciência aquele O problema né, Social que existe Ou problemas fisiológicos que existem ou pro... Não vão ser Importantes porque eles simplesmente Não existem na realidade das pessoas Que estão fazendo a ciência Então Exatamente. você precisa dessas pessoas na ciência E vou fazer mais um catinho aqui Que a gente precisa no Deviante De re representantes LGBTQIA+, Por favor Pessoas que estejam ouvindo Venham fazer ciência junto com a gente Pronto, continuem <risos> Perfeito. Sim.
1: Então, vamos lá para a próxima, que é a Maria Augusta Generoso. Ela é uma brasileira, nasceu aqui em, no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1860. Em 1876, ela foi para Nova York estudar medicina. E ela foi patrocinada por, sabe quem? Dom Pedro II. Pois tá aí. Pensa na mulher influente. Então... É, porque assim, o pai dela trabalhava numa das fábricas né, e a fábrica faliu. E aí o pai dela tinha lá um com Dom Pedro II e Dom Pedro II simplesmente patrocinou os estudos dela lá em Nova York. É. E, e não só isso, olha o detalhe, em 1879 ela concluiu os seus estudos. E só que ela não podia voltar para o Brasil porque aqui no Brasil não era reconhecido. Então, Dom Pedro II, emitiu um decreto permitindo que as mulheres poderiam se formar em cursos superiores e trabalhar na sua Maravilha. formação né? Então, olha só, se no, como ela tinha um QI bom, né? E aí, em 1982, ela retorna para o Brasil e agora para trabalhar com seu diploma oficial, né, aqui, e ela trabalha como um contrato, né, que o ele patrocinou os estudos dela fora, então ela tinha que voltar e ficar aqui no Brasil durante um tempo em 1946 ela morre, e aí ela recebeu uma homenagem na Academia de Medicina de São Paulo, como uma cadeira lá, ocupando uma cadeira, em 1946 né, vamos lá a próxima agora é a Ida, Ida gente, será que eu vou conseguir falar, o me perdoe. me perdoem no, no, Dax, no, no Dax, ai sei lá me fala esse nome, Jesus, amado. Então, ela, ela era uma química. Ela nasceu em 1896 na Alemanha. Ela foi a primeira mulher na Alemanha a estudar química na Universidade Técnica de Berlim. Em, mil, em 1921, ela concluiu seu doutorado em química. Em 1925, ela publicou um artigo né, que tinha achado mais dois elementos da tabela periódica. Um dos elementos é o 43, o Mansúrio, e o 75, o Rênio. O rênio ele foi confirmado, porém o 43 ele só foi confirmado, o Mansúrio só foi confirmado mais tarde, em
0: 1937. O elemento 43, originalmente chamado de Masúrio, é hoje conhecido como tecnécio. É usado em técnicas de diagnósticos de doença e em aço para evitar a corrosão. Já o rênio, elemento 75, é usado para produzir partes de motores de jatos. Alguns de seus isótopos são usados no tratamento de câncer de fígado.
3: Por último, mas não menos importante, a gente tem a Gertrude Lyon, uma bioquímica e farmacêutica nascida em 1918 em Nova York. Que se forma na Universidade de Nova York em 1939. E em 1941, ela já conclui o mestrado em Química e começa a trabalhar na Burroughs Wellcome Company. Porém, pela necessidade de continuar a trabalhar, ela tentou trabalhar e fazer o doutorado em tempo parcial. E aí ela conseguiu concluir três doutorados. Nas universidades George Washington, Brown University e Michigan University. E aí ela ganhou prêmios, então ela ganhou um. Nobel, ok? Ganhou uma medalha Garvan Olin, ganhou uma medalha nacional de ciência e entrou no Hall da Fama dos Inventores em 1991, além do prêmio Lemelson em 1997. E considerando que ela faleceu em 1999, ela continuou nativa e premiada e inovando até praticamente o fim dos seus dias. Então, uma mulher e tanto... Não é qualquer Contigo. pessoa que consegue fechar três doutorados ao mesmo
2: tempo, gente. Pelo amor de Deus. Socorro, Tá difícil um.
3: <risos> eu, tô, eu tô sofrendo com um mestrado, gente.
2: Olha, mas O mestrado foi tão traumático pra mim que o doutorado ainda não veio, viu? Então imagina aí fechar três doutorados não. de uma vez.
1: Eu vi esses dias é que o, o mestrado, ele é a comprovação
2: de insanidade que a pessoa tira pra continuar o doutorado. É o psicotécnico, <risos> É, eu, eu acho tô que bem. o meu botou com isso, assim, né? Não, 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 não capacitada para prosseguir. Fiquei na sua, fiquei sem trabalho.
0: <risos> <risos>
3: Socorro.
0: Gente, eu amei, amei saber um pouco mais sobre cada uma dessas mulheres. Achei incrível, achei importantíssimo. E aproveitar, fazer outro catim. É, lembrei de textos do Deviante que a gente tem que são sobre mulheres importantes na história, que são sobre mulheres nascentes. Eu coloquei alguns links aí. São textos feitos pela Giovanna Sec, que infelizmente não está mais com a gente. Volta G. E uh, com a Suzane, que também, pela Suzane, que também não está mais com a gente, mas são textos incríveis, 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 vale a pena vocês darem uma olhada. Algum recado final para os nossos ouvintes, depois desse cast sobre Mulheres Incríveis?
2: Olha, o único recado, o recado final né, que eu queria dar é só fazer um fechamento, que assim, embora a gente tenha falado tanto que tem ainda poucas mulheres é, tem... ganhando visibilidade, é importante ressaltar que a maioria dos pesquisadores atualmente cadastrados são mulheres. Então a gente tem mais mulher fazendo ciência, produzindo ciência, mas com pouca visibilidade. Então fica esse alerta para que realmente, se a gente acha, se a gente acredita que a nossa sociedade está mudando, mesmo que ainda em passos lentos, né? Em pleno 2021 ainda em passos lentos, se a gente tá acreditando que tá mudando, então vamos fazer a nossa parte para que essas mulheres também tenham uma grande visibilidade. Uh, perfeito. É isso, então, pessoas. Beijo, manda um beijo. <risos> beijo. 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 <risos> As mulheres cientistas estão cansadas. <risos> Vamos dormir, que são quatro da manhã.
5: Oi! E aí, nessa -se essa semana? Vem conferir o que, que rolou. Segunda teve texto do Lenny Machado. Qualidade do mel, a adulteração e sua detecção parte 2. Ele continua no texto da parte 1 um, e explica uma forma muito simples de entender as principais formas que as pessoas costumam alterar o mel e os métodos para detectar essas alterações e garantir a qualidade do produto. Confere lá que tá muito bacana. E você gosta do Guia do mochileiro das Galáxias? se sim, você não pode perder o texto da Michelle Montovani, que saiu na terça 42 anos, do Guia do Mochileiro das Galáxias, e ver várias histórias, curiosidades sobre a obra sobre o Douglas Adams, o autor né? que você não conhece o Guia dos Mochileiros das Galáxias, então você não pode perder o texto da Michelle Montovani, que saiu na terça, 42 anos, do Guia do Mochileiro das Galáxias, que vai dar aquele gostinho sem spoilers de ler o livro é o mesmo livro? Texto? É, é. 42 anos por quê? Lê lá que você vai entender. Agora, se você não gosta Gosta do Guia do mochileiro das Galáxias, você está errado. Você precisa ler o livro de novo e ler o texto lá da Michelle para resolver esse problema. Na quarta-feira, a gente tem um texto da Bruna Dir Sistemas de Informação, explicando bem direitinho o que, que são dados, informações e os tipos de sistema que ajudam a gente a organizar essas informações. E antes eu falei da Michelle Montovani, na quinta-feira a gente teve uma resenha do livro da Michelle, mas da Michelle Obama, feita pelo Tiago Proto-Espinato. Ele dá um gostinho do livro Minha História para os Jovens Leitores. Dá uma conferida lá para ver um pouco da vida da ex-primeira-dama dos Estados Unidos e ver se você se interessa pelo livro. Sexta-feira tivemos o começo de um conto, do Anderson Couto, nosso historiador, que quis contar uma história um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? o conto A Aranha, parte 1. Não vou dar muito spoiler, porque é bem curtinho. Confere lá a primeira parte, que semana que vem já deve ter a parte final para vocês. Esses textos e muito mais você encontra lá em www.deviante.com.br. E se você também quer fazer parte da equipe de redatores do Deviante, fala para a gente em contato.com.br. Aqui é o André Trapani, assistente executivo de edição da Guardiã do Portal, lembrando a todos vocês de não entrarem em pânico e não esquecerem das suas toalhas. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Este programa foi editado por... Trapcast. Edições e Produções de
4: Podcast.